0: Esse programa do Nilson foi feito em homenagem a todos os meus amigos corintianos, a todos os amigos corintianos do Igor. Eu tenho certeza que se vocês estão ouvindo esse episódio, vocês vão amar, tá certo? E se você amar, é que eu tenho certeza que você vai, aproveita e deixa pra gente um like. Segue a gente na plataforma de streaming que você estiver usando pra nos ouvir. Segue a gente lá no Instagram, que é arroba e se tiver algum recado mais importante, você pode mandar no Instagram também, ou no nosso e-mail, que é nilsonsemclubismo@gmail.com É tudo junto, tudo minúsculo, não tem segredo. Vamos lá que esse episódio tá demais, cara. Você está Nilceiros e Nilcetes de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Jardes e hoje aqui na mesa comigo,
1: Igor. Salve, Matheus, salve, Nilsons. Mais uma grande semana de futebol brasileiro, hein? Grande semana. Boa para o episódio do Nilson, que vai ser grande igual, enorme esse gigante, esse episódio, cara.
0: E esse episódio a gente já começa aqui, Igor, em alto astral, né? Diferente da semana passada, que tava um clima pesado, um clima denso. Dessa vez aqui o episódio está começando para cima, por alguns motivos, Igor. Me permite explicar aqui o, o porquê dessa empolgação toda, dessa felicidade?
1: Ah, eu permito, cara. Eu permito sim. Vamos lá.
0: Eu até peço desculpas para o nosso ouvinte que deve estar tá estranhando, né? Que deve estar tá acostumado, já a energia é negativa quando vem ouvir o nosso programa. Mas, particularmente da minha parte, Igor, como ontem foi meu aniversário, eu ganhei um bolo de aniversário. E foi um bolo que minha namorada me deu, e foi um bolo do Nilson. Eu vou mandar as fotos depois, vou postar lá no Instagram para o pessoal ver. E em segundo... Porque no meio da semana tivemos uma rodada da Sul-Americana, uma rodada maravilhosa, uma rodada capaz de alegrar o coração mais amargurado possível. Nós tivemos Penharol e Corinthians, Igor. Acompanhou o jogo?
1: Acompanhei, rapaz. Acompanhei sim. Primeiramente, é, feliz aniversário, né? Eu, eu tinha deixado já a minha mensagem na rede social Facebook, eu acho que você viu, né? É, feliz aniversário. E sobre o jogo, oh, Gordinho, eu acompanhei sim. Foi um grande jogo e um placar surpreendente, né? É, porque todo mundo imaginava que o Corinthians ia perder. Só que ninguém esperava que seria de tão pouco, né? É, foi um jogo muito mais competitivo do que eu imaginava, cara.
0: Eu tava preparado pra esse programa aqui, Igor, pra elogiar o técnico... O técnico Wagner Mancini, pela escalação do time reserva do Corinthians para essa partida, né? Que, como a gente já alertou aqui anteriormente em programas passados, essa competição sul-americana, ela é uma competição que poucos, poucos times pretendem participar, é, acaba gerando muito gasto com viagem e coisas assim, né? Porém, refletindo a respeito do meu próprio pensamento, Igor, eu percebi que eu tava errado sozinho. Porque, com isso, o... O técnico Wagner Mancini ele tá perdendo a oportunidade de usar como desculpa o cansaço para as próximas derrotas que o time do Corinthians vai enfrentar na sequência da temporada aí. E a gente já conta com essas derrotas aí.
1: É, são derrotas que vai ser inevitável, né, para a equipe do, do Corinthians. Todo mundo sabe que vai perder. Mas eu acho que o Wagner Mancini ele fez isso já porque ele conhece a instituição que ele defende, né? O próprio presidente do, do esporte clube Corinthians paulista, o André Sanches, ele sempre deixa claro que o negócio do Corinthians ali é o paulistão. É, o Corinthians não é outra coisa, não é sul americana não é libertadores, não é brasileirão. O negócio do Corinthians é competir pelo paulistão. E o presidente dele deixa bem claro isso. E sabendo disso, o Wagner Mancini abriu mão de qualquer chance de qualquer outra competição pra focar no paulistão. É isso, o foco dele é paulistão, cara.
0: É, exatamente, Igor. Mas o Wagner Mancini, ele, ele não estava contando com a possibilidade desse time do Corinthians ser derrotado na, na próxima partida, né? O que pode acontecer. O que e se isso acontecer, infelizmente, ele não vai poder dizer que é por causa do calendário. Porque ele como ele deixou sua equipe titular é, sem jogar, ele perdeu essa, essa carta na manga para dar como desculpa. Porque uma coisa que o técnico tem que saber hoje em dia, Igor, aqui no futebol brasileiro é dar desculpa. Não sei... Sabe, é importante o técnico ele não sobrevive no cargo se ele não consegue dar desculpa para as derrotas. Eu gostaria inclusive de citar o, o técnico Fernando Diniz, né? Que antes de assumir a equipe do, do, do Santos já estava inventando um, um novo modo de desculpa. Não sei se você se lembra dele falando que a gente tem que analisar o jogo do primeiro tempo e o jogo do segundo, que é diferente. E mais recentemente ele pediu para a gente analisar os jogos sem gols, né? Para a gente conseguir abstrair o que, que foi a partida. Então, assim. Wagner Mancini pecou, na minha visão.
1: O Wagner Mancini, eu acho que ele não ia dar essa desculpa, cara, porque ele é coach, né? É, se eu não me engano, eu não, eu não lembro onde eu vi isso, mas ele, ele dava umas palestras, não, não foi palestra, desculpa. Foi na, na chegada dele no Corinthians, que ele chegou, é, deu boa tarde e o pessoal respondeu boa tarde. E aí ele falou assim... Tá muito fraco, hein? E aí, os jogadores do Caminho que respondeu, boa tarde, gritando. Então, isso foi bem coach por parte dele, né? Então, eu acho que ele não é o tipo de cara que dá desculpa, não. E mesmo se ele quiser dar desculpa, falar que é o calendário, ele pode simplesmente ignorar o fato de que o time titular não jogou no, no meio da semana, agora, né? E pode falar: olha, o nosso time teve um jogo agora. Foi quarta ou quinta, eu não, não lembro bem agora. Que impactou impactou no elenco. Aí ele pode usar essa desculpa ainda tranquilamente, na minha visão, cara. E ele vai precisar, porque o a semifinal do Campeonato Paulista é hoje, começa daqui a pouco, né? Mas a gente já vai comentar isso, né? Não vamos pular assunto, não, né?
0: Vamos aos poucos, que eu, eu, eu nem trouxe informação para o nosso ouvinte ainda, Igor. Para o nosso ouvinte mais desatento, que perdeu essa alegria que aconteceu no final de semana, o Corinthians, pela competição sul-americana, foi goleado pelo Penharol por 4x0, jogando fora de casa. Conquistando, assim, né, a sua maior derrota, a sua derrota mais vergonhosa em competições internacionais. Corinthians nunca tinha perdido por um saldo de gols tão grande em competições em competições internacionais, né? E quis o destino que ele tomasse 4x0 numa competição internacional como a sul-americana, né? a gente já trouxe aqui essa informação anteriormente... ...que é a Série B da Libertadores... ...então é o equivalente ao Corinthians tomar 4x0 no time da Série B. É,
1: é, eu não sei o que é mais surpreendente nesse, nesse dado que você trouxe, o Gordinho... ...se é a questão do Corinthians nunca ter tomado um 4x0 em, em competição internacional... ...eu acho muito surpreendente porque esse é um time que gosta de ser goleado, né... ...sempre faz esse tipo de palhaçada. ...ou se é o fato do time ter ido pra Série B da Libertadores que todo mundo sabe que o forte do Corinthians é jogar a Série B de competições e perder na Série B da Libertadores. Você entende? É para ser mais forte ali, cara. Era para ser mais forte. Só aí aconteceu o contrário. Apanhou do jeito mais humilhante possível, do jeito mais degradante, cara. Você ir para uma uma fase de grupos de qualquer competição. E ser já é eliminado na quarta rodada, cara, sendo que são seis jogos. Tipo, de seis, você toma sapeco em quatro ali e já é eliminado faltando dois jogos, cara. Pensa como isso é humilhante. É humilhante isso, cara. Humilhante.
0: O próprio Santos, Igor, que lá na Libertadores começou perdendo dois jogos seguidos na Libertadores, não chegou na quarta rodada com essa vergonha desse jeito, essa derrota não. impressionante, completamente manchando a história do seu clube, né? O próprio Santos, que tinha tudo pra fazer isso. Não entregou, porque o Santos também não é o Corinthians, né? Então, parabéns é um para a equipe também, do né? Corinthians. Porque de uma forma ou de outra fica marcado na, na história da competição. Ah, sim. Mesmo ah. que seja do seu jeitinho.
1: É, cara, é... é que o negócio do Corinthians, na verdade, é ficar para a história, né? Eles gostam disso. A maioria das vezes é de um jeito negativo, né? Ficou para a história marcado de um jeito ruim, mas tá na história. É inegável isso, é inegável. É, e pra você ver, mesmo com o Santos do jeito que tá, não conseguiu atingir esse patamar do Coringão. O que mostra que o Corinthians realmente entende ser humilhado, cara. É, me lembra muito o, o Palmeiras uns tempos atrás aí, que a gente até deixou registro em um outro episódio aqui, né? O famoso áudio, mas é uma equipe que tem uma impressionante capacidade em ser humilhado, né?
0: Exatamente, Igor. E hoje, né? Hoje é domingo, dia 16 de maio, onde o Corinthians vai ter uma nova oportunidade de ser humilhado, enfrentando justamente a equipe do Palmeiras, né, Igor? Mais uma vez o Palmeiras num jogo decisivo. Até peço desculpas aí pra audiência se a gente tá sendo repetitivo, mas a gente não tem culpa que o Palmeiras tá participando... De... Dos grandes jogos competitivos de todos os campeonatos, né? A gente tem que comentar, porque nós somos profissionais, é claro. Mas hoje teremos pela semifinal do Campeonato Paulista, como o Igor já estava adiantando pra gente, teremos Palmeiras e Corinthians. Será uma semifinal de jogo único, se não tiver enganado, né Igor?
1: Isso, jogo único.
0: Então é uma nova oportunidade aí pro Corinthians ser humilhado mais uma vez, né? O que você espera eu... da partida, Igor?
1: Cara, eu espero uma humilhação. Eu espero uma humilhação, se Deus quiser, pelo lado do Corinthians, né? Porque essa seria muito pior do que pela Sul-Americana, cara. Porque, como eu já citei aqui, o presidente do Corinthians, ele dá um valor imenso pro Paulistão, cara. Imenso, ele ama essa competição. ele ama. Se o Corinthians derrotado em casa pro Palmeiras, sendo eliminado do Paulistão, vai ser igual uma facada pro cara. Vai ser uma facada, ser eliminado do Paulistão em casa pelo maior rival, imagina. Seria triste, cara Mais triste ainda Se fosse pra um placar degradante Um 2 ou 3 a 0 ali Ah, seria maravilhoso, cara Eu não vou me empolgar tanto Porque a respeito de Paulistão Eu tava empolgado na semana passada Eu tava empolgado com a ideia do nosso peixão ser rebaixado E eu ia achar maravilhoso Me empolguei e fiquei triste depois Porque o Santos não foi rebaixado Infelizmente, pro mal do futebol paulista O Santos não foi rebaixado Foi uma desgraça aquilo, uma desgraça
0: é, era uma oportunidade única, né? Um dos grandes de São Paulo está sendo rebaixado na... no Paulistão. Dificilmente alguma outra das grandes equipes vai chegar a esse patamar, né? Então o Santos, infelizmente, desperdiçou essa oportunidade. Poderia ter sido rebaixado e entrado para a história como o primeiro grande clube a ser rebaixado nesse campeonato. Mas desperdiçou, né? Foi juvenil, eu diria que até um erro um erro juvenil que poderia ser corrigido se tivesse jogadores com mais experiência, né? garantindo o um rebaixamento tranquilo, ou se, de repente, o próprio Diniz tivesse assumido o time naquela, naquela partida.
1: Seguisse tudo, cara. Isso que aconteceu foi o mal de escalar a base em jogo importante, porque a base não faz o que eles têm que fazer. É, eles perdem quando tem que ganhar, e quando tem que perder, eles vão lá e ganham. Cara. É triste isso, é muito triste. E falando em é, ganhar... Quando tem que perder. E perder quando tem que ganhar. Foi exatamente isso que o nosso Coringão fez. né é, O nosso Coringão. Na semana passada. Nessa mesma rodada que o Santos escapou do rebaixamento. Foi e derrotou o time do Novo Bizontino. É, quando uma vitória no Horizontino. Já ia eliminar o Palmeiras. E a gente não teria essa semifinal. Que a gente vai ter hoje. Então se perder hoje o Coringão vai ser ainda mais humilhado por causa desse ocorrido, cara. Você pensa, você tem a chance de eliminar um rival ali, nas fases de grupo ainda, né, se você entregar o jogo, seu rival vai ser eliminado, você não entrega o jogo, e é eliminado pelo mesmo rival uma semana depois. Pensa como é triste isso.
0: É exatamente, mais uma vez, oportunidade desperdiçada, né, Igor? Era a chance ali de estar tá se livrando do rival e já poder falar que matou o Cortou o mal pela raiz, mas infelizmente, né, por um equívoco aí, de repente até alguma coisa do treinador Wagner Mancini, acabou vencendo o Horizontina, permitindo com que o Palmeiras se classificasse para as próximas fases, e agora tá nisso aí, ó, daqui a pouco vai ter jogo, e eu vou falar uma coisa pra você, Igor, eu tô ansioso para assistir o jogo, porque Corinthians e Palmeiras é sempre uma chance muito grande de assistir um espetáculo de qualquer coisa que possa acontecer, pode ser um, uma agressão física, um, um show de, de porradaria... Pode acontecer fogos, pode ter briga de torcido na entrada do estádio, que nem podia estar ali, mas vai estar ali. Porque é Corinthians e Palmeiras, né? O, o, o Brasil para quando é Corinthians e Palmeiras.
1: Cara, você gostaria de trazer a escalação pra gente aqui? Porque enquanto você falava isso, eu pensei na possibilidade do atleta Felipe Melo começar o jogo já. E se ele começar o jogo já como titular, aí seria certeza que a gente teria tudo isso aí que você tá falando, cara. Tudo isso aí. Teria porradaria em campo, porradaria fora de campo, porque ele certamente incentivaria fazendo algo do tipo em campo. Então, a chance que disso aí acontecer aumentaria bastante com ele já de titular, cara.
0: Pois eu faço questão de trazer, Igor. Eu faço questão de trazer e já vou chegar afirmando, confirmando a presença do atleta Felipe Melo na partida de hoje, Igor.
1: Vai ser bom.
0: Na escalação do técnico Abel, um, uma escalação inovadora, Igor. Onde, aparentemente, a formação da equipe é um... 3-5-2, mas ao analisar os jogadores que estão participando aqui, que foram escalados, a gente pode enxergar de uma outra forma esses números aí. Mas eu vou trazer rapidinho aqui. A suposta trinca de zaga à frente do goleiro Weverton seria Renan, Gustavo Gomes e Luan, Igor. E aqui eu já começo a questionar essa formação do técnico Abel, porque o atleta Luan em campo é função de menos um. Nossa A escalação que antes era um 3-5-2 Na verdade é um 2-5-2 Uma inovação que o técnico Abel Tá trazendo pro futebol brasileiro, Igor Isso é a visão
1: é, 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 só, Desculpa te interromper, Ancora Mas é... Só com o começo dessa escalação A minha empolgação já foi para água abaixo, tá? É... Acabou Acabou a animação nesse episódio Eu já tô num clima De depressão já
0: e esse atleta Renan aqui, Igor, esse jogador aqui, você conhece? Já assistiu uma partida dele, algo assim?
1: Conheço, conheço. Ele tá jogando bastante nessa temporada até. Que tá tendo muito jogo, né? Tá jogando muita gente recém-subida da base. Já fiz que sim, ele é bem melhor do que o Luan, cara Bem melhor É que a estratégia é o seguinte O Gustavo Gomes é o zagueiro principal, né? E o Renan foi escalado pra marcar o Luan é, Então, o que era ali um 2-5-2 Na minha visão, é um 5-2 Porque só sobra o Gustavo Gomes Entendeu? e até por causa disso eu já tô totalmente já não tenho nem força mais
0: pois eu continuo na mesma empolgação de do início Igor pois isso para mim é apenas um tempero né para esse prato delicioso que eu vou deliciar daqui a pouco que é essa partida onde a equipe do Palmeiras é, conta com dois alas né na ala esquerda, Vitor Luiz. Na ala direita, Mike. Felipe Melo como, como volante. Dois meias, né? Rafael Veiga e Patrick de Paulo Patrick de Paulo posso chamar ele de meia ou a gente é mais um volante, Igor?
1: É mais um volante, né? É mais volante. Vai estar um pouco à frente ali do, do Felipe Melo, mas é volante.
0: E para finalizar essa escalação campeã do Palmeiras, né? A escalação da classificação, temos
1: Luiz Adriano, né?
0: Seu melhor amigo, inclusive
1: sim E vida, Rony? Mulher... Aí, já altera um pouco o número da escalação. O que era 1, 5, 2 na minha visão, passa a ser 1, 5, 3. Porque o Rony, ele é um cara que consegue fazer as duas pontas ao mesmo tempo, cara. Então, parece que só tem dois no ataque ali, mas na verdade são três, tá? Luiz Adriano centralizado e Rony rústico na, na ponta esquerda e na ponta direita.
0: Infelizmente, a, nossa... a gente não consegue mostrar pra nossa audiência nesse momento... O... Aquele campinho
1: com os jogadores dispostos,
0: né? Mas ficaria muito bom, Igor, se eles conseguissem visualizar a dupla de zaga ali, né? Sabendo que o Luan, zagueiro, conta como menos um. Cinco jogadores no meio de campo ali. E lá na frente, três jogadores, né? Com o Luiz Adriano na... como jogador jogando de nove, como centroavante. E dois pontos de lança ali, né? Um pra cada lado. Onde os dois jogadores com a foto do Rony, Igor. Pensa que campinho bonito com dois Rony, um de cada lado.
1: <risos> é muito bom isso, né, cara? É muito bom. Eu gostei da, da escalação técnica com a com exceção do atleta Luan ali no meio, né? Mas podia ser pior. Podia ser um Zé Rafael ali no lugar do Felipe Melo também, cara. E aí eu a certeza da derrota já. É, então, é, o negócio é só torcer. Torcer pro time dos caras não saber atacar, né? E que o Luan seja o suficiente ali.
0: Você bem disse, Igor. Podia ter um atleta Zé Rafael aí. Que eu, inclusive, gostaria de pontuar que a equipe corintiana pode estar tá sujeita a um placar elástico hoje? Pode. Um 3x0, um 4x0. Tá sujeita, com certeza. Porém, Igor, tá sujeito a algo pior. Tá sujeito a tomar um. Um gol do Zé Rafael que entrou os 25 do segundo tempo e, por alguma ironia do destino, vai lá e toma um gol. Isso, perder de 1x0 com um gol do Zé Rafael, com certeza é muito mais humilhante que qualquer placar elástico que a gente já tenha visto.
1: Cara, seria triste pra eles também. Seria saboroso, né? É, é, seria algo parecido com o clássico do Palmeiras e do Santos, cara, porque... Tava o jogo empatado, 2x2, né? E o Santos conseguiu tomar o terceiro gol do grande atleta Esteves, que é disparado um dos piores do elenco. Aquilo também foi engraçado, cara. Foi bem engraçado aquilo, que quase resultou no rebaixamento da equipe do Peixão, né? Tomara que aconteça algo nesse sentido também contra o Coringão hoje. Tomara, cara.
0: E a gente fica na expectativa, né, Igor? Eu tenho também em mãos aqui... A escalação do, do Coringão. Me permite trazer aqui?
1: Claro, por gentileza.
0: No gol, como sempre, a figurinha carimbada já, o atleta Cássio que hoje vem no seu jogo preparadíssimo pra usar todas as suas técnicas de futebol, incluindo, incluindo o, o, o cair na área depois de, de afastar uma bola, com uma mão pra cima e outra mão na costela, que é uma jogada que já garantiu muitos clássicos pro Corinthians, Igor. Isso a gente não é, pode negar.
1: Essa é uma jogada clássica do, do Cássio, hein? Uma jogada clássica. É a característica do jogador essa, né? Todo jogador tem uma característica ali. E essa é a do Cássio. A mãozinha na costela, a mão pra cima e a cara... Com dor, a expressão facial dolorosa olhando pra baixo, essa é a jogada do Cássio, cara. Exatamente.
0: Inclusive, Igor, eu acho que é isso que falta pro, pros goleiros que hoje defendem a Seleção Brasileira, né? Inclusive tivemos a convocação da Seleção Brasileira, Igor, essa semana. A gente pode até comentar mais pra frente aqui no programa. É verdade. Mas eu acho que é o que tá faltando pra esses, pra esses goleiros que estão sendo convocados aí.
1: É por isso que o Cássio foi pra Copa, né? Ele tinha esse recurso que mais ninguém tem. É, o Kick sempre busca jogador diferenciado. E ele encontrou um goleiro diferenciado nesse quesito, né? E por isso que eu defendo a, a, a. eu defendo a convocação do Cassio para aquela Copa.
0: Eu não só defendo a convocação, como eu defendo a titularidade, que infelizmente não aconteceu. Posso, posso continuar? na Voltar aqui para a escalação do Coringão, Igor?
1: Por gentileza, por gentileza. Se
0: da última vez que nós trouxemos uma escalação do Coringa, a gente não conhecia metade da equipe que estava sendo escalada, dessa vez o técnico Wagner Mancini se superou, Igor. Trouxe mais atletas ainda, mais desconhecidos ainda, como o suposto lateral Mandaka. Não sei se você conhece ou ouviu falar, mas está constando aqui na, no site. Oficial do Corinthians, aqui ó, na, na página oficial do Corinthians, tata mandaca camisa 44.
1: Nunca ouvi falar, cara, nunca ouvi falar, mas é o tipo de jogador perigoso esse, porque esses caras desconhecidos, assim, ou eles são muito ruins. Ou eles são muito bons, entende? Alguma coisa esses caras vão aprontar no jogo.
0: Mas você, qual é que é? É esses jogadores que faz o tem uma jogada que é característica dele. Esses caras que jogam no... em alguma outra liga aqui da... da América do Sul. O Corinthians contrata o cara para ele fazer essa jogada em quatro jogos seguidos. Até é, as outras equipes desvendarem qual é essa jogada. E impedir esse jogador de fazer. E o destino desse jogador acaba sendo a reserva inevitavelmente, invariavelmente. Muitas vezes até negociado por imp préstimo para outro clube. Justo. A dupla de zaga temos Raul e Gemerson. e a outra lateral temos João Victor. Aí, né, já, já, já percebemos a ausência de de Fagner, né, Igor, que geralmente apresenta um espetáculo à parte ali, principalmente no quesito agressão, né, que a gente consegue estar tá sempre observando um, entradas extremamente perigosas desse jogador. Mas que quando ele está encarando, tá jogando contra o Felipe Melo, Acaba sendo uma coisa muito bonita plasticamente de se assistir.
1: É, vai fazer falta no clássico, cara. Vai fazer muita falta. É, é importante ter um jogador assim dos dois lados, né? Não é um lado só que tem que bater, é os dois. E esse é o papel do, que o Fagner fazia na equipe do Coringão. Vai, vai deixar um buraco ali, cara, vai deixar um buraco.
0: É, então, e graças a isso nós vamos, vamos acompanhar a partida para saber se o atleta Gabriel do Corinthians, né, o volante Gabriel, vai conseguir permanecer no mesmo nível que o Fagner, né, tentando entregar esse espetáculo contra o Felipe Melo. E fechando ali o meio de campo também temos Ramiro, Lucas Piton e Luan.
1: Claro, sempre ele. Crack, ele, ele tem se provado mais do que uma planta recentemente, né, cara? Fez alguns gols na Sul-Americana, né? É uma pena que o time dele acabou sendo humilhado, né? Bom, uma pena
0: uma para pena os torcedores do Corinthians, Igor. E aqui, nós não somos torcedores do Corinthians e não temos tanto assim a lamentar. Inclusive, Igor, eu gostaria de ler para você uma matéria aqui, ó. O título de uma matéria, na verdade. Que começa assim, hashtag Luan Ponto de interrogação. Meia testa evolução no Corinthians contra o Palmeiras. Eu gostei a, a, a pretensiosidade dessa, dessa matéria de uma tentativa vergonhosa, uma tentativa de, que gera vergonha alheia de engatar um hashtag Luan Deide.
1: Cara, eu, eu não sei nem o que comentar sobre isso, vou ser bem sincero. É, eu não sei, cara, o que, que pode motivar alguém a escrever algo assim. É. O, o que. que pensa em, assim, tipo, a pessoa tá escrevendo isso e fala, nossa, isso vai ser grande, cara, isso vai ser muito bom. O pessoal que vai ler isso aqui vai, vai gostar bastante isso aqui, vai achar muito é, razoável criar uma hashtag com o Luan Day. Vai ser uma coisa que vai pegar isso. Eu fico pensando no jornalista lançando isso, sabe? E já se sentindo decepcionado 10 segundos depois.
0: <risos> Eu, lendo a matéria aqui, Igor, me faz parecer que foi escrito muito mais em tom jocoso do que, de uma forma, de uma forma a, a querer falar de qualidades mesmo desse atleta. Porque eu vou ler pra você aqui, Igor, rapidinho, um, um dos trechos dessa matéria que tá disponível lá no site do Globo Esporte, inclusive. Mas um dos trechos diz assim, ó. Dono de boas atuações recentes, assumindo aos poucos o protagonismo na equipe. Ele tem participação direta, Igor, em 18% dos gols do Corinthians no ano. 18%. De 28 gols que o Corinthians fez, ele participou de 18%. Isso
1: vai dar o quê? Uns 3 gols?
0: Eu vou calcular agora, hein, aqui. Eu tô abrindo a calculadora pra gente confirmar
1: isso. <risos> Vê pra gente aí, Ancora. Eu acho que vai dar uns 4 gols, na verdade.
0: 5 gols, Igor.
1: 5 gols? Bacana, bacana. Cinco gols.
0: É que a gente tá em maio já, que é no mês 5, né, mano?
1: É, então. Ele ele participou de cinco gols. Em toda a fase de grupo do Campeonato Paulista, nos quatro jogos do Sul-Americano e na Copa do Brasil. Somando tudo, ele teve participação em cinco gols, cara. É um belo número, eu diria. Um belo número, cara.
0: Esse é o camisa 10 que a gente merece, né, Igor? Essa é o camisa 10 da alegria do povo.
1: É. Já dando um spoiler da convocação da seleção brasileira, é, fez, vai fazer falta na seleção, né, cara? Não foi convocado, craque, Luan, vai fazer muita falta. É o jogador que falta. É o meia. O meia clássico que tá em falta no Brasil. É ele, cara. É ele, ele que devia assumir ó, a posição ali
0: Ele é o 10 né Ele é o famoso 10 Que é a camisa é, que ele usa no Coringão
1: é, é o cara que bota a bola embaixo do braço né Ele é esse cara
0: É o cara que chega ali E quando você menos espera Ele domina o jogo E ganha o campeonato
1: Quando você menos espera Quando você menos espera e A bola cai no pé dele ali cara Na entrada da área Já era já era. É o cara da seleção e ele vai fazer muita falta.
0: Agora, me preocupa, Igor, o estado psicológico desses jogadores do Corinthians aí, cara. Porque se esse atleta, o atleta Luan, é o atleta que tá assumindo o protagonismo da equipe, me preocupa o resto do plantel, o estado psicológico que esses jogadores devem estar.
1: Mas aí que entra a parte coach do Wagner Mancini, né? Ele não deixa ninguém pra baixo, não, cara. Ele não deixa ninguém ficar pra baixo. O pessoal começa a ficar tá ficando pra baixo lá, ele já dá aquele boa tarde, sabe? E enquanto o pessoal não gritar boa tarde, ele não para de pedir boa tarde. Ele não fala de falar boa tarde até o pessoal gritar e ficar pra cima, cara. Entende? Esse que é o papel dele. Ele é um... Não é a parte tática a função dele. A parte dele é manter todo mundo motivado ali pra cima, cara. Tomou 4 a 0? Não importa. Não importa. Boa tarde. É isso. <risos> é isso, cara. Um jogo atrás do outro, tudo em grande animação.
0: Você já pensou o Wagner Mancini, Igor, chegando no treino
1: pós-derrota
0: e pedindo um bom dia caloroso dos seus jogadores? Que cena maravilhosa deve ser?
1: Eu consigo imaginar e também consigo imaginar ele tendo que, que repetir esse bom dia pelo menos umas 5 ou 6 vezes até receber a resposta que ele queria.
0: Eu fico me perguntando, Igor, se o fato do Corinthians ainda não ter contratado um coach especificamente... Um coach mesmo, não seja graças ao fato do técnico Wagner Mancini ser um profissional multifunções. Às vezes ele mesmo tá fazendo esse coach aí. Às vezes ele mesmo fica sugerindo pro jogador, por exemplo, não beber água, porque se ele só vai beber água, vai ser só pra mijar depois.
1: <risos> Com certeza, cara Eu acho que tem relação sim Até porque o Wagner Mancini Ele deve ser estudado E como ele estuda, ele fala inglês E sabe que treinador em inglês é coach Então ele já faz as duas funções ele mesmo, cara <risos>
0: Exatamente, Igor. É, vamos, vamos concluir a escalação do Corinthians aqui, que até agora a gente não conseguiu concluir?
1: Vamos, por favor, por favor.
0: Pra finalizar, também temos o homem das bolas paradas, o jogador Oteiro, né? Que o homem das bolas paradas que fez um gol em um ano e meio pelo Corinthians de bola parada. Realmente, né? Uma constância pra assustar o Luan como protagonista da equipe, hein, Igor? Eu diria.
1: Ele tem uma sombra ali, né, cara? Tem uma sombra. Um vacilo do Luan. E o protagonismo dele já é roubado pelo grande Otero.
0: E pra finalizar a escalação, temos o centroavante Cauê à disposição do técnico Wagner Mancini. E o jogo é daqui a pouco, né, Igor? Por isso a gente tá cada vez mais empolgado aqui. É conforme a gente vai caminhando pro final do Nilson, a gente tá mais empolgado.
1: Ah, a gente tá no hype, né, cara? A gente tá no hype. Só que esse tipo de hype é perigoso. Eu, eu não gosto disso. Eu não gosto de me sentir animado pras coisas, entende? Eu sou um cara pra baixo, cara. Se eu começar a ficar muito animado, vai lá e eu me decepciono toda vez. Então eu não vou me animar, me animar. Eu não posso não posso me animar não, cara Tem que ficar pra baixo Como sempre É isso É assim que o Palmeiras ganha título Entende? É só quando eu fico pra baixo eu Não sei se você lembra Mas a gente assistiu A final do Libertadores junto Não sei se você lembra disso É... E quando eu tava animado Com o jogo Não saía gol Até que chegou ali Os 45 do segundo tempo E eu falei pra você o seguinte Olha Não vai mais sair gol Vou ficar esperando os pênaltis aqui E aí acabou meu hype, cara Entende? E na hora que acabou meu hype Vai lá e sai um gol de cabeça
0: Ah, <risos> Ai, ah, esse dia, Igor. Inclusive, Igor, um dos presentes que eu ganhei que a minha namorada me deu, ela revelou essa foto do... Pô, calma, deixa eu contextualizar para os nossos ouvintes. No instante seguinte a esse gol do Palmeiras pela final da Libertadores, uh, eu estava em estado completamente depressivo. Eu era personificação da depressão naquele momento, enquanto o Igor era pura festa. A descrição da imagem sou eu encostado na cadeira, deitado com as costas no assento, enquanto o Igor, sentado na cadeira logo à frente, bebendo um copinho de cerveja gelado delicioso, com um sorrisinho de morder a orelha, que de costa dava pra ver o sorriso do, do, do segundo apresentador do Nilson, que o, do Igor. E, então, e a minha namorada ela revelou essa foto e ela escreveu embaixo assim: Isso antes dos tubarões do Diniz. Porque se fosse o tubarão do Diniz naquela época, nada disso teria acontecido, né, Igor?
1: Ah, não teria, cara. Eu sei exatamente qual foto você tá falando. Eu lembro desse momento e eu tenho certeza que se fosse os tubarões do Diniz, o Boca teria chegado afinal. final <risos>
0: <risos> e, com, e, e o que teria impedido aquela, essa foto, esse momento de acontecer, né? Eu vou disponibilizar essa imagem para os nossos ouvintes, posso colocar lá?
1: Claro sem problemas, cara. Um dia memorável desse tem que ser, tem que ser é, distribuído, assim, a foto não é distribuída, é divulgada. Tem que ser divulgado um dia maravilhoso desse.
0: Eu, eu vou deixar pro pessoal lá, então. Mas pra finalizar sobre a partida aqui, a minha expectativa permanece alta e vai permanecer alta até o final, enquanto eu estiver saboreando esse espetáculo. Só que nós como profissionais aqui do Nilson, né, nós somos, como, como bem dizemos, somos profissionais, então nós vamos dar sequência na pauta do dia. Então, vamos para mais uma escalação do uma, mais uma convocação, Igor, do técnico Tite, né? Técnico Adenor, que na minha, na minha opinião, uma escalação sem, sem nenhuma surpresa, sem nenhuma nada uma escalação que eu não sei, desperdicei uma emoção ali de querer uma ansiedade de querer ver quem seriam os jogadores, quando na verdade eu já devia estar esperando por isso, sempre mais do mesmo, né? Mas vamos puxar aqui. Os três goleiros convocados para retomar os jogos das eliminatórias para a Copa de 2022 foram... Elissa... Goleiro do Liverpool, Ederson, do Manchester City e o
1: Weberton do Palmeiras. Tudo terminando com on, né? Tudo on, cara. Tudo on. É, a parte de goleiro eu acho que tá bom, cara. Eu acho que eu, eu gostei. Eu só acho, eu acho que o Alisson vai ser o titular. E isso vai ser um erro, cara. Porque desses três aí. Ele é o que eu menos gosto.
0: Eu concordo contigo. Eu acho que primeiro o Everton, segundo Ederson e terceiro Alisson. É isso. Mas a gente também conhece o técnico que a gente tem, né? E a gente sabe que é um técnico que trabalha fortíssimo pra não dar o mínimo de alegria que o brasileiro merece.
1: Ah, e ele é bom nisso, né? Ele é muito bom nisso, cara.
0: Ele é muito bom, tanto que na sequência da escalação aqui, Igor, da convocação, a gente pode observar. Para as laterais direita, o técnico Tite vai estar tá levando Daniel Alves e Danilo. E para a lateral esquerda vai estar tá levando Alexandre e Renan Lodi.
1: É é aí que começa a ficar feio o negócio, meu cara. É aí que começa a ficar feio. Porque, cara, o Renan Lodi é bom não é um lugar de bom, beleza. Mas olha essa lateral é direita, cara. Olha essa lateral é direita. Ai, cara. É triste. É feio isso, né? Eu não, eu não sei o que comentar, cara. Mas colocar Daniel Alves ali na... Ai, ah, cara, eu não sei. Ele, ele tá jogando bem no Campeonato Paulista. Ok. Mas o adversário dele ali é o quê? É o São Bento? É o Ituano? É o... Não sei, é o... 15 de Piracicaba, é, é tipo, com todo respeito aos caras ali, mas não é time que vai dar muito trabalho pra ele na parte de defesa, entende? Eu não gostei, cara, eu não gostei dessa convocação na parte de lateral, sinceramente, eu achei horroroso.
0: Eu concordo plenamente, Igor, isso aqui, aquele menino do Palmeiras lá não é lateral direito, não? Qual menino? Aquele que já foi convocado lá pra, pra lateral, cara?
1: Ah, oh, oh, literalmente o menino, o Gabriel Menino, né? ele é lateral direito, cara. Isso. É lateral... Aí,
0: cara, pra mim, pronta. Muito mais jogo do que Daniel Alves e Danilo, cara. Não, mas vamos seguindo, Diego. Vamos seguindo porque não acabou aí, não. Você falou que a coisa começou a ficar feia e realmente tava só começando. Temos a nossa zaga, que será formada pelos seguintes jogadores. Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva.
1: É, eu acho que uma dupla boa titular dá pra tirar aí, cara. Eu acho que a dupla titular aí provavelmente vai ser o Thiago Silva e o Marquinhos. E eu sinceramente gosto. Comparado com os laterais ali que a gente tem, eu acho que vai ser bom. É, eu acho que a Zaga vai, não, não vai ser a pior parte do time, sabe? Até porque, além da lateral, ainda tem o meio pra gente comentar e o ataque, né? Que é tudo muito trágico, cara. Tudo muito trágico. É só soltar os nomes daqui a pouco aí pra gente comentar como é trágico isso também. É, então a minha opinião sobre a Zaga que não é ruim. Não é ruim, eu gostei. Não sei a sua.
0: Não, também não acho que seja uma, uma escalação ruim, uma convocação ruim. Inclusive, concordo com a escalação do Lucas Veríssimo, que pela primeira vez foi convocado. Só que, como eu disse anteriormente, nenhuma surpresa pra mim. Certamente houve... Eu não, não vou querer falar aqui coisa que eu não consigo comprovar, Igor. Mas é aquilo, né? Muito curioso que o... O Lucas Veríssimo precisou fazer três jogos na Europa que na primeira escalação possível o Tite resolve levar. E quando ele tava aqui no Brasil, ele sempre fazendo grandes atuações na, na zaga do Santos, né? Então, bom, continua sendo zero surpresa. Seguindo aqui na nossa escalação, convocação. Eu tenho uma dificuldade com essas duas palavras hoje. Ah, tá difícil pra mim.
1: Eu tô percebendo, cara. Eu tô percebendo. <risos> tá difícil.
0: Convocação, uh, pra meia, temos Casemiro, Douglas Luiz, Igor, Douglas Luiz. O que, que você acha desse atleta em específico eu gostaria de saber se você tem alguma opinião? Jogador do Aston Villa.
1: Cara, ele, ele já foi convocado antes, não jogou absolutamente nada, né? É, e aí ele seguiu em um time ruim da Inglaterra Passou aí um ano, eu acho Mais ou menos um ano Ele volta a ser convocado para não jogar absolutamente nada Provavelmente E segue em um time ruim da Inglaterra é, Assim, eu não assisto muito o jogo do Aston Villa Não sei dizer muito como que é o dia a dia dele lá Mas eu acho curioso, cara É um jogador de um time fraco da Europa. Que não sai desse time fraco. Ele segue nesse time fraco eternamente. E ele segue sendo convocado. Sendo que ele não joga nada na seleção. É observar, cara. É observar. Mas eu já tenho um pé atrás com esse atleta. É.
0: Nós compartilhamos da mesma opinião aqui, Igor. Na sequência de meias convocados. Ó, acertei dessa vez, hein. Temos. Everton Ribeiro do Flamengo, Igor. Eu gostaria de fazer um comentário. Que Everton Ribeiro finalmente entendeu o que, que ele precisa fazer pra ser convocado. Que é abaixar o nível das suas atuações. Foi isso que aconteceu. O técnico Tite observou que ele deu uma boa caída nesse ano de 2021 em relação à temporada passada e resolveu convocar ele dessa vez.
1: É porque o Tite defende a ideia de que a seleção dele não pode ter estrela, né, cara? Não pode ter um jogador diferenciado ali. Então, se ele convoca um cara que joga muito bem, inevitavelmente esse cara vai ser a estrela da seleção, entende? É, e não pode, não pode. É o Tite seguindo a convicção dele. Isso é bonito, cara. Isso é muito bonito.
0: É bom saber que, pelo menos, isso o nosso técnico é, né? Ele tem a sua forma de trabalhar, ele tem a sua teoria de trabalho e ele insiste nela. Apesar dos resultados, apesar do mundo inteiro estar tá mostrando para ele que ele está errado. Ele insiste nisso. Parabéns ao técnico Tite. Seguindo na escalação, temos o atleta Fabinho, do Liverpool. Bom jogador, hein?
1: Bom, bom jogador. É, é uma surpresa porque a gente tem aqui seis meias convocados, né? e desses seis meias dois sabem jogar bola então eu fico surpreso que ele foi convocado
0: exatamente eu ao fim ao fim dessa escala, dessa convocação de meias eu vou dar o, o meu palpite do qual seria esse segundo jogador que sabe jogar bola e que eu quero ver se a gente concorda também foi convocado o meia Fred do Manchester City e Paquetá do Lyon
1: é e Manchester United
0: é o Fred do Manchester United confundi aí para mim é a mesma coisa é dois times de <risos> mesma coisa lá
1: tudo Manchester né é Manchester,
0: cara, que isso, é igual o Cascavel CR e Cascavel, Cascavel UFC, é a mesma coisa.
1: É igual, é igual, é certo.
0: A diferença é que um Cascavel foi rebaixado e o outro foi líder lá, né? quase foi líder, mais.
1: Esse atleta Fred, Igor,
0: esse atleta Fred do Manchester United, eu assustei a princípio quando eu vi um nome Fred na escalação aqui, que eu receei... Que fosse o atleta Fred do Fluminense. Cara. Quando bati o olho, assim.
1: É, é, cara, eu vou falar pra você que eu tive uma reação semelhante. Porque eu vi a notícia de uma, uma matéria, né? Acho que foi do Globo Esporte. E falou e tava escrito bem assim, tipo... Sai a -saia, convocação. Fred convocado. E na hora que eu vi isso, eu fiquei muito animado. Porque eu falei, nossa... Meu Deus, eu não acredito. Fred foi convocado. Eu relembrei toda a minha infância ali, cara, sabe? Eu é, falei, nossa... Fred convocado, cara. Como isso é legal. Aí eu abri a matéria. E eu vi que é o Fred do Manchester United, aí já já desanimei de novo. Pois é,
0: Igor, pois é. Infelizmente, né, pra, pra nossa tristeza, não é o, o mesmo Fred que a gente esperava que fosse. Mas tá aí, né, esse Fredster do Manchester United, que provavelmente também não vai nem jogar.
1: Provavelmente não vai nem jogar.
0: E o Lucas Paquetá, né, Igor? Esse menino, não sei, não sei, eu não... Assim como o futebol dele é um futebol, não sei. Os meus comentários a respeito dele como jogador, eu não sei, não sei.
1: Cara, é uma convocação trágica, eu diria. Uma convocação muito trágica, é uma tentativa fracassada de tentar trazer sangue novo pra seleção, né? Porque aí o Tic vai e escolhe um jogador que é ruim, um jogador ruim, que não tem nada a evoluir, não tem nada a acrescentar à seleção. E provavelmente vai ser esse cara que junto com o Fred não vai nem jogar.
0: Ele provavelmente tá vindo pra, pra posição de Felipe Coutinho, né? Lucas Pequetá veio pra posição Felipe Coutinho, que não foi convocado.
1: Eu, eu, não, não foi. Eu achei muito bom ressaltar isso, porque é graças a Deus esse cara saiu da seleção, cara. A presença dele lá tava incomodando, já.
0: Não só a você, como a mim também, Igor. É, agora que nós terminamos a escalação, de a convocação dos meias, eu gostaria de fazer a minha sugestão, de dois jogadores que jogam só nessa... nessa... É, você disse que o Fabinho era um deles, né? Isso. E eu digo que o Casemiro é o segundo.
1: Ah, a gente concorda com isso. A gente concorda com isso. Não, beleza então. É isso mesmo. Eu
0: só, eu só gostaria de ressaltar pra, pra nossa audiência que nós estamos falando de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete jogadores
1: na meia? É isso? São seis, né?
0: Seis. Seis jogadores na meia. Então, pô, dois. Então 30% de aproveitamento aí pro. Perdão, Igor, perdão. 60% de aproveitamento pro técnico Tite, né? Que a gente sabe que não é o comum dele jogar. Convocar jogador que joga bem.
1: É isso. Não pode ter estrela, né? Não pode ter estrela. Só senti falta do Renato Augusto nessa convocação, hein? Faltou um Renato Augusto, aí.
0: Vai ficar um buraco ali, né? A
1: ausência dele. Vai.
0: <risos> Atacantes. O técnico Adenor trouxe Everton Cebolinha, do Benfica. Roberto Firmino, do Liverpool. E antes de ir pro próximo, você tem alguma coisa a acrescentar a respeito desses dois aqui em específico?
1: São dois bons jogadores, cara. Eu gosto dos dois.
0: Eu também gosto uma escalação, né Igor, que a gente já vinha sendo trabalhada na feiura lá nas laterais, piorou um pouco quando nós trouxemos os meias convocados e a partir de agora nos atacantes, nós vamos ter uma sequência muito, muito boa a ser citada aqui começando por atleta Gabriel Barbosa, Barbosa não Barbosa, Gabriel Barbosa, conhecido popularmente como Gabigol mas que insiste para ser chamado apenas de Gab
1: cara, é... é meio aleatório ele tá na seleção, né é meio aleatório, tipo, por quê? É aquela convocação que você fica olhando e você não entende, sabe? Se é realmente a, a convocação ou o que que é isso, cara? O que que é isso que tá aqui no meu computador agora? Não, não deve ser a convocação da seleção brasileira. Não sei, não, não entra na minha cabeça isso, sabe? Eu acho que o Kick só fez essa convocação zoada meio que pra ser uma forma de zombar do adversário, entende? A gente vai enfrentar Equador e Paraguai com essa convocação, né? E ele tá ativando sarro mesmo, tá ativando sarro, ele tá falando, olha, eu preciso disso aqui pra ganhar de vocês, rapaziada. Entendeu? Só e aí é ele batendo no peito ali falando que ele é capaz. Isso aqui, rapaziada, dá conta de vocês, entende? Pra deixar feio pro adversário mesmo.
0: Ah, então essa deve ser a estratégia do técnico, que eu até então não tinha compreendido. O ouvinte provavelmente também não tinha compreendido até você nos alertar, Igor. Tá aí a importância de ouvir o Nilson para entender melhor o futebol moderno.
1: É isso. Futebol é provocação, né, cara? E o Kik sabe disso. É isso que ele tá fazendo.
0: E pra sequência aqui, Igor, da convocação, temos um atleta reserva desde que chegou na sua atual equipe. Um atleta que raramente entra. Quando entra, acaba fazendo golzinho, mas não, não tem nem atuado constantemente, que é o atleta Gabriel Jesus. Esse sim é do Manchester City.
1: É isso. A seleção brasileira hoje, é, hoje em dia é isso, cara. É jogador reserva, jogador que mal joga e jogador quebrado. Igual o nosso Neymarzinho Júnior. É um jogador que mal joga, né? tá sempre lesionado, não ganha nada. E é isso, seleção é isso, cara. É isso que é a seleção brasileira hoje em dia. Igual o Everton Cebolinha. Everton Cebolinha é reserva também, mas ainda assim é o nosso craque da seleção.
0: Sem contar o próprio, o próprio Roberto Firmino, né Igor? Que passou aí uma sequência muito longa aí sem fazer gol. Mesmo atuando em todas as partidas do Liverpool
1: sim sim tem que estar tá em fase ruim para ser na... para estar tá para seleção né? o negócio já ressaltou aqui
0: exato e provavelmente vai ser titular viu nessa equipe do, do tite aqui ah sem dúvidas você mesmo já adiantou para gente o nosso querido Neymar Júnior, que da minha parte também não tenho nada mais a acrescentar, você já colocou o que tinha que colocar e esse ser humano não merece tanto espaço aqui no Nilson também pra gente ficar falando tanto.
1: Ah, já deu já, né? Isso.
0: Na sequência, provavelmente a melhor escalação do técnico Tite, o melhor jogador dessa convocação. O maior acerto dele nesse momento, que é o atleta Richardson, que joga no Everton. Pra mim é certeira, certeira a convocação desse atleta, até pelo espetáculo que ele já começa a movimentar nas redes sociais, já começa a movimentar no Twitter, já gera um engajamento, que hoje em dia o futebol tá caminhando pra isso, é o que gera engajamento. E como ele é um jogador que constantemente se envolve em memes, né, em corte de cabelo e essas coisas, então acho que eu... Uma excelente convocação pro, pro, que o técnico Tite acertou nessa.
1: É a função dele, né? É a função, movimentar as redes sociais pra levar mais, mais audiência pra seleção brasileira. O papel dele é esse: o papel dele não é fazer gol, não é atrapalhar a defesa adversária. O papel dele é a movimentação ali, né? Esse tipo de movimentação a movimentação da rede social.
0: E pra finalizar, Igor, a convocação do técnico Tite. Temos... Vini
1: Júnior... Atleta do Real Madrid... Ah cara... Sem comentários... Sem comentários... Não vou comentar... Me recuso... Me recuso...
0: <risos> um jogador... Sem a menor dúvida... Que joga com alegria nos pés... Né Igor? Um jogador que... Desde o seu princípio... Quando começou a sair no Flamengo... Alguns anos atrás... Falava-se dessa alegria nos pés. eu acho que faz muito sentido, Igor, uma vez que sente parte do pressuposto que o estado de alegria, o sentimento de alegria, ele vem de uma coisa muito espontânea, né? Uma coisa até sem pensar. Que é a forma como esse atleta costuma finalizar, né? As suas jogadas, o sua... seu chute ao gol, na verdade, ele parte de, um... de uma coisa que não foi planejado, né, uma coisa que acaba não acontecendo, porque de fato é
1: alegre faz bastante sentido isso, cara mas ainda assim, essa essa convocação, ler essa convocação deixou o meu domingo com certeza melancólico, é, chegou essa parte do ataque aí, que já era meu domingo acabou, acabou, daqui a pouco eu vou dormir, torcendo pra só acordar amanhã na hora de trabalhar, pra mim já deu, já infelizmente foi muito feio Dona CBF caprichou dessa vez.
0: Então vamos encerrando por aqui, Igor, nosso Nilson. Po posso Podemos puxar encerramento?
1: Pode, pode. Daqui a pouco, daqui a seis minutos já começa o nosso clássico, né?
0: Exato, exato. Bom, antes de finalizar, eu só queria anunciar, Igor, para os nossos ouvintes, que nós vamos estar tá criando uma Liga do Cartola do Nilcinho, Aqui serão as melhores escalações possíveis. Você vai acompanhar com a gente aqui a nossa Liga. Quem quiser entrar, entra. É só entrar em contato com a gente que a gente dá um jeito de colocar você por lá. A gente não criou ela ainda, mas vamos estar tá criando. Vai ter o meu time, vai ter o time do Igor lá. Não vai valer nada, mas a gente garante pra você um, uma excelente competição, porque aqui nós somos profissionais. Se quiser acompanhar as escalações com a gente também,
1: é só entrar em contato.
0: Alguma coisa, Igor, a respeito do cartolinho que você quer acrescentar?
1: Só pra avisar que vai ser uma competição de alto nível, né? Não vai, ter, não vai valer nada, mas ainda assim... Vão ser dois times potentes ali competindo.
0: Com certeza, Igor. Então é isso. Vamos nos despedir da, da nossa audiência, querida?
1: É isso, cara. Acho que por hoje deu já pra conversar legal, né? Deu pra falar de tudo interessante que aconteceu essa semana. E é isso. para é pro jogo agora, né?
0: Partiu. E se você nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. E até a semana que vem. Tchau. Tchau. Falou.